0: Mat skal vi ha, alle sammen. Og for at verdens åkrer og jorder skal kunne produsere nok mat, trengs gjøssel. Nå er det press på gjøsselproduksjon, fra manglende tilgang på råvarer, høyere priser på energi og stor etterspørsel. Yara er en av verdens ledende produsenter og et selskap som stadig er i vinden med nye prosjekter og nye avtaler. Svein Tore Holseter leder konsernet av 16 000 ansatte i 60 land. Han er gjest i InnoPodden, sammen med administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli, og meg, Kjetil Svorten og Bergmann. Velkommen til InnoPodden, Svein Tore Horsetter. Takk for det. Det er, det er hyggelig å ha deg her, og, og du står midt i en travel tid. Dere inngikk uh, nylig Norges første avtale om CO2-lagring på rent kommersielt grunnlag. Uh, gratulerer med det. Ja, til med uh, verdens første ja, enda bedre, og det skal vi komme tilbake til om et lite øyeblikk, men, men først har jeg lyst til at vi skal gå litt lenger tilbake. Yara ble grunnlagt i 1905 for å bidra til å stagge sult i Europa. I dag er det et, et internasjonalt konsern, og omtaler dere selv som verdensledende innenfor næring til avlinger. Gi oss et bilde av hvor stort Yara egentlig er.
1: Ja, vi er vel blant de mest internasjonale selskapene i verden. Vi opererer i 60 land, og så selger vi til 160 land, 18 000 ansatte som jobber hele veien fra gruvevirksomhet til videreforedling og ute i feltet. Og da snakker jeg virkelig ute i feltet også, till småbönder i Thailand som nästan köper jötzel i en spisspose påse till eh, brasilianske storbönder som er, har så store eh, områder att de har egen fly stripe på gården sin eh, vi är mest känd för för men vi har många andre produkter också bland annat eh, adblue för rensing av NOx utsläpp från dieselmotorer vi har skrubbere för skip eh, Kulesyren som er i brusen eller ølen, kommer i hvert fall i Norge stort sett fra Jara, så, så vi har mange, mange spennende produkter.
0: Og nå sa du 18 000 medarbeidere, mens jeg sa 16 000. Har det kommet til 2 000 nye sist jeg sjekket dette? Vi vokser stadig. Håkon, det er, ja. det er ikke så mange selskaper på den størrelsen i Norge? Nei,
2: altså all grunn for, jeg tenker alle nordmenn bør kjenne Jara godt, både fordi det er fabelaktig norsk industrihistorie, bygger på våre fremste fortrinn, men også på grunn av at Yara lykkes med noe vi egentlig trenger veldig mye mer av fremover, da. det er uh, å utvikle produkter og tjenester som verden etterspør, og sørge for at de finner veien ut i markedene. Så jeg er en stor uh, fan av Yara, hvis jeg kan erklære det, og vi er jo veldig glad for å ha et godt og nært samarbeid med Yara, og, og glad for å
0: videreutvikle det også. Ja. Mm. Vi må nesten gå rett på, på et av de virkelig store eh, problemene, eller en av de store utfordringene nå. Krigen i Ukraina er en av mange faktorer som påvirker markedene deres. Eh, den påvirker virksomheten, den påvirker tilgangen på råvarer. Hvordan forholder
1: dere, dere til det som ja, Det Dette er jo en extremt eh, krevende situasjon, og vi blev jo også direkte påvirket av eh, krigen, dag tre 26. februar så, så traf et missil kontorbygningen vi, vi er i, i, i Kiev og det er klart når man ser så, nyhetsbildene stor bygning med et stort hulle og jara så kommer det veldig tett på og nå eh, helvis bra med våre ansatte, ingen fysisk eh, skadet, men, 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 men det er klart, eh, når vi snakker med de historiene, vi hører bildene vi ser fra, fra Ukraina, det er jo eh, grusomt, eh, påvikerer oss alle sterkt. Så er det jo sånn at eh, både Ukraina og Russland og Belarus, eh, i, altså i den regionen, alle har store roller i matproduksjon och insatsfaktorer till matproduktion och vi har et globalt matsystem bygd opp over mange, mange ti år, og når du nå får den type forstyrrelser som vi får som en direkte resultat av krigen, så går det ut over matprisen også som vi har sett nå, og tilgangen på mat i enkelte deler av regionen, og også en stor grad av usikkerhet nå på, på vad som skjer fremover.
2: Da, du er jo også president i NO, og på NOs årskonferanse så snakket du litt om det å lede i krise. Kan du ikke dele noen av de betraktningene du hadde da, og gjerne noen nye også?
1: <laughs> ja, og jeg føler jo at det har vært unntakstillstanden i snart tre år nå, med pandemi først, og så... Eh, krig og, 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 og vår virksomhet innenfor eh, mat, et globalt selskap avhengig av eh, globale leveranseskjeder, er så til grad påvirket eh, av det her. Men det er også massivt, og inne det ukjente, eh, og, og, og det, det, det å ha eh, beredskapsplaner som skal håndtere der, som vi henter ut av en skuff når det treffer, det, det går jo ikke, og når det treffer så brett. Eh, och hårt som det gör nu så kan man heller inte detalj styre genom genom det och det har ju varit en av eh de ting som verkligen har eh påverkmell prägnt mig väldigt i den perioden är att se hur då står upp eh, vi har ett väldigt tydlig formål som verksamhet eh, våra anställda eh, skönnder det och lever efter det vardag och då då da får du en respons i organisasjonen som er helt uh, unik. Så det vi gjorde var egentlig bare å delegere ansvar ut. Våre ansatte vet hvor viktig det er og vad de skal gjøre. Og, og, og da har vi klart oss uh, godt igjennom uh, en krevende, uh, krevende tid. Uh, og... og uh, klart å opprettholde produktion på, på et høyt nivå, og det har ikke vært for det her lett, men, men, men det vi kommer til her er egentlig kultur, bedriftskultur, og styrkene av, av det. Dette hadde skjedd uten meg også. Og det viser, når man har 18 000 ansatte som forstår det her, det er utrolig hva man kan gjøre.
2: Mm. Kan du ikke gi oss noen stikkord hvis du skal beskrive bedriftskulturen? Hva, hva er de kvalitetene som gjør at både medarbeidere og hele organisasjonen da, både vet vad de ska gjøre og, og identifiserer seg så sterkt med oppdraget?
1: Et, et, da tror jeg vi må gå tilbake til starten av selskapet som ble nevnt innledningsvis. 1905, Europa står för en sultkatastrofe. Landbruket klarte ikke å produsere nok mat, man måtte finne løsninger på hvordan man skulle få næring tilbake i åkeren og kan produsere på et høyere nivå. Og det, det var jo Birkeland som kom med den innovasjonen. Jeg vil jo hevde Norges viktigste gjennom alle tider, og kanskje en av verdens viktigste oppfinnelser. Det, det er det i hvert fall hvis man ser i forhold til antall liv som er reddet på grunn av den oppfinnelsen. Så det er starten. Altså vi, vi, vi jobber med løsninger som som har stor effekt på, på menneskeheten, og så er det jo så direkte da, man ser produktet vårt når vi er ute og åker og snakker med bond, så ser vi hvor stor økning man kan få i avlingene, kvaliteten på avlingene, og det gjør et inntrykk på alle alle hver, hver dag og så er det da tilleggselementet da, som vi har i vår, vårt formål eller mission nå altså first to responsibly feed the world det er vår legacy og det å være med å dyrke nok mat og så har vi del 2 and protect the planet det er den dualiteten, altså både mat men også klima og vi ser så direkte vad vi kan, kan gjøre og da det er det, er det som driver altså den tiden hvor, hvor, hvor folk går på jobb for å få en lønn og driv på med noe som er ordentlig på fritiden, det, vi, er forbi, vi er forbi den, og der er det viktig at det, det er ikke bare lønn, men det er hva man er med å til, og når det er så tydelig så tror jeg det er en viktig element av, av hvordan vi jobber. Mm. Si litt mer om,
0: om hvordan dette er for deg. Du har engasjert dig over lang tid i en rekke internasjonale fora for bærekraft, for det grønne skiftet og så videre. Er det,
1: er det god forretning, eller er det en personlig person hos dig. <laughs> ja, det, det er nok begge deler. Jeg har jo hatt muligheten til å jobbe med dette lenge også. Før jeg begynte i Jara, da hadde jeg ti år i Sapa, som eh, ja. i dag eh, er eh, hydroekstrusjen eh, på aluminiums eh, løsninger. Og, og gjennom det så fikk jeg jo eksponering mot en del av de verdensledende selskapene, blant annet Tesla, som jeg jobbet med veldig tidlig, altså tilbake i 2010-11. Da, da hadde jo de sine sina problemer, men 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 Sapa stilte opp med aluminiumsløsninger og kredittrammer på en tid hvor de hadde, hadde litt tøffere. Men men det da, å se hvordan, hvordan de og Elon Musk jobbet med gode løsninger som også er bra for, for miljøet, det var en inspiration Hun traff jo mange andre selskaper også. Da, da var det mer et bærekraftspillende men, men så jeg var jeg på presentation til Hilde Åsheim i Arndalsuka blant annet, og når jeg hører nå hvordan Hydro både, både jobber med bærekraft, men også ser inntektssiden av det, så, så har det kommet väldigt langt i i Jara så, så har vi også jobbet med det her veldig lenge. For, for mig så var en wake-up call, det var i desember 2015 i Paris, i forbindelse med Parisavtalen, og, og se engasjementet rundt, rundt bærekraft, utklipp, og hvordan ungdomsbevegelsene snakket om, politikerne, men også involveringen av næringslivet. Så var det ikke noe særlig fokus på mat, på det tidspunktet, men det var på energi, og, og da så jeg hva det betyr å være sent ute, reaktiv, eh, og da tok jeg med meg de læringene tilbake, og så startet vi en prosess i Ara eh, på, på omtrent et år, hvor vi gikk gjennom alt fra misjon og visjon, verdier, eh, redefinerte alt det med stor grad av involvering og bygde strategien vår på det og jeg er helt overvist med at det her henger sammen vi altså, kan ikke være sånn at man driver business på ene siden og så gjør man noe, noe bærekraftsgreier på siden, det, det må integreres in i forretningsmodellen og der, det er veien fremover og det ser vi jo nå også det, det kommer, kommer noe spørsmål om det kommer raskt nok men der har vi alle en rolle i å, å spille i å drive det enda hardere frem og jeg var nylig på ONS
2: i i Stavanger. Og for en, for en for, altså, så forskjellig den messen var, fra, den var for noen år siden Det slo meg veldig at akkurat det du sier nå da, Med at bærekraft og business det, det må gå sammen At fremover så er det ikke noen opsjon Å drive butik som ikke I varet av både naturmangfold og, og klimahensyn Og den erkjennelsen var så altså unison da, Og det er skjedd i løpet av veldig kort tid og heldigvis for det, fordi vi har veldig dårlig tid, og det bringer meg til det internasjonale arbeidet som du gjør, og som Jara også har involvert i oss altså opp mot FN-systemet, og det gjorde veldig intryck på oss i Innovasjon Norge, da FNs generalsekretær Gutieres var ute kort tid etter Ukraina-krisen og sa at nå står verden i tre parallelle kriser. Det handler om «food», «fuel» og «fertilizer». Og Jara er jo inne i alle de tre områdene veldig tungt, og så øh, er det vel sånn at det har jo sagt dette før FNs generalsekretær sa det, og pekt på disse parallelle krisen og mulige konsekvenser, og hvilke formater, eller hvordan foregår den dialogen mellom deg og dere og, og FNs systemet blant annet da? Hvordan engasjerer dere internasjonalt?
1: Ja, Rundt akkurat det tema der, så, så startet vi å, å, å ta det opp allerede for et år siden, når energiprisene begynte å gå opp. At det her er ikke bare energi i isolasjon, det påvirker så mye annet også gjødselproduksjon og mat. Altså hvorfor spiser vi mat? Jo, det er for å få energi, så sånn det er jo naturlig at det hänger sammen. Så vil nok det vi ser nå, vil ha kommet på et tidspunkt, U men eh, men krigen har aeleerte. Og eh, op derfor så gike vi eh, väldigt tydlig ut alle redden, eh, vi snakk ville en yheter at eh, Russland invaderte Ukrana og gike tydlig utvad betyr det här for- eh, matsystemet, tilgangen på gjødsel, kostnad for energi og så videre og vi forsøkte å illustrere sammenhengene her og hva det vil, hva det vil bety for tilgangen og kostnaden for, for mat på et tidspunkt hvor mange fra næringslivet var veldig forsiktige og det, det er jo bare å... Diskusjonene er litt mer nyansert, det, det, det var en tid hvor uh, flere fra næringslivet vegret seg for å gå, for å, for å gå ut. Uh, og, uh, men vi gjorde det, og det, det måtte vi med det vi uh, så. Uh, men siden det var såpass få som gjorde det, så fikk det jo en enorm... Oppmerksomhet, så, så jeg har jeg vært flere ganger på BBC, CNN, Sky News, Wall Street Journal, New York Times, Der Spiegel. Rett og lett for å få ut det budskapet, det, det gir oss en plattform til å, å, å snakke om det, og har også gjort at vi har vært direkt deltagende i FNs generalsekretærs, krisegruppe på mat och götsel nettop för att ta upp de problemställningarna vad som kommer här och det är gott att se att nå börjar lösningar att komma på, på plats det har tagit sin tid och det är många som lider og, og, men där är nog i alla fall en en, en diskussion runt det och det blir ta upp och det kommer någon lösningar så här spörsmål om det är nog vad tänker du om
2: Norges särskilde Altså vi ansvar eller vi kan kanskje bruke våre muligheter opp i dette det er jo en tankekors i det også Norge drar jo nå veldig nytte av høye energipriser altså hvis vi ser det samlet for Norge i og vi har veldig gode forutsetninger for å bidra til både mer bærekraftig matproduktion, genom det dere og andre och og, og ikke minst bidra til fornyelse av energisystemer, altså utbygging av fornybar energi i andre land. Men løper jo da en risiko for å både, altså vi altså bruker et väldigt sterkt ord, da, men krigsprofitører, da, det er kris i verden, vi vi vår retorikk er knyttet til næringsutvikling og muligheter og samtidig er det jo sånn at store deler av vårt næringsliv rammes jo av akkurat den samme krisen som jo også rammer verden, så det er veldig det er en krevende um, krevende debatt og en krevende, hva skal jeg si, rolleforståelse for jeg vil anta våre myndigheter da, og finne riktig riktig grep, men tilbake til spørsmålet, det var et langt resonemang før spørsmålet, men hva, hva tenker du om Norge her? Hva, hva, hva bør vi, og, både vi som virkemiddelaktører, men også myndighetene, hva bør vi gjøre?
1: Ja, altså, jeg liker jo ikke så formuleringen krigsprofittør, for det, det, det kjenner jeg meg ikke igjen i, i forhold til Norge og hvordan vi er som nasjon, men vi, vi har jo väldigt höge intäkter nu som ett direkte resultat av den situation som Europa i världen befinner sig i Og med det så så följer ett et ansvar. Och det är ett ansvar vi har tagit eh och så tillrä, låt skrua tillbaka tiden 120 år eh, og starten av eh, jötsel produktion så var det en direkte respons på en stor stora krisen Europa stod vi på den tiden och vad vi fick till då Birklands feilslåtte eksperiment i 1903, som da skapte innovasjonen Gjøtsel, etableringen av hydroda da 1905, og så utbyggingen av Svelgefoss, Vemork, Kraft, to fullskala mineralgjøtselfabrikker, en på notåden en i rukene. Det var på plass i 1911, så vi da 8 år fra et feiltlåt eksperiment til vi er oppe og går, så det sier litt om tempoet som er mulig, og da var vi en av Europas fattigste nasjoner. Nå er vi en av de rikeste. Vi har ekstra inntekter, vi har kompetanse, vi har naturlige fordeler, og da har vi også et ansvar for å komme med løsninger, men også gjøre det i et annet tempo. Det er en god grunn til som de er, men, men nå er vi i en helt ny situation med en krise hvor vi faktisk har muligheter til å, å gjøre noe med det, men da må vi gjøre det med en helt annen implementeringstakt, og, og mye av det går på fornybar energi. Da kan vi gjøre to ting på en gang. Det ene er å redusere avhengigheten av Russland på fossilt men så må vi uansett ha mer fornybar energi så vi kan gjøre to ting på, på en gang og her ligger et ansvar på alle både oss i næringslivet men også politikerne, og da snakker jeg ikke bare om regjeringen, her trenger vi brede forlyk og kompromering på hvordan det skal gjøres som står sig på, på sikt også og jeg fikk jo et spørsmål her for, for en tid tilbake. Financial Times hadde da tatt opp om ikke Norge burde selge gas til subsidierte priser til Europa. Det synes jeg er en dårlig det. Men det at nasjonen har så store ekstraintekter, det bør ikke gå rett in i en sparegris for fremtidige generasjoner. Her, da må vi også være med å bidra til løsninger, så er jo vår sparegris også altså ved oljefondet. Også avhengig av at det, eh, verden går bra, og, mm. og, og at verden klarer seg, og at vi får ned klimautklippene, så vi kan gjøre alt på en gang, men da må vi ha et annet tempo. Ja, dette med
2: utålmodighetene er veldig bra. Du tar opp, vi, du var jo gjest på Innovasjonstalen, og jeg frører jo veldig hyggelig at du ville være med der, og da var jo vårt tema der, var jo akkurat dette, da, at det går for sakte med skalering, og vi brukte jo noen eksempler, flytende havvinn da, som ju nå er veldig i vinden øh, retorisk, men hvor vi i Norge har da bygget, vi var først i verden på å bygge en flytende havvinn, altså det er en veldig parallell till Birkelands oppfinnelse egentlig, altså en ny, helt øh, revolusjonerende nyvinning, men så har vi vi sände en gång en till alltså det har inte varit någon skalering. Nå kommer ju kanske den dagen, men detta med att det tar tid och vi 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 då kanske inte helt har den rollen. Da. vi burde i vart fall inte riktigt tempo som vi vi burde göra nu som Europa är i krise. av du, du. var statsminister då för en dag, vad vad det någon spaker du där vill truckit i? Ja,
1: det er noen spake jeg vil ha trukket til ja. i dag, og så skal vi ha respekt for hvor, hvor krevende det, det er. Men, men, jeg var i Arndal, så fikk jeg en bærenett av Eide-kløster med bilder sammen med Eide. Hva ville han ha gjort i, i dag? Og det er klart, hvis han hadde sett at vi hadde en eh, havvindmølle og en til, så tror jeg han ville lurt litt på hva, vi, hva er det er vi holder på med. Og, men, men nå er det jo eh, et godt ambisjonsnivå på, på havvind. Det, det, det er eh, bra eh, planer runt eh, det, og, og det gir jo en, eh, en trygghet runt vad som kommer. Men da er det 2030 og, og videre, eh, men krisen vi står i er jo nå. Ja og da må vi ha løsninger på fornybart som har effekt på, på kort sikt også. Da, da må vi ha vind på, på land, vi må ha mer på sol, vi må oppgradere vannkraft, vi må ha ny eh, vannkraft, og så må vi ha enøktiltak. Eh, og her, her må vi... Eh, eh, ha andre, et helt annet tempo på prosessen. Selvfølgelig varetar de demokratiske prosessene rundt det, og naturverden og så videre. Men litt tilbake til vår internasjonale virksomhet når vi er i 160 land, så ser jeg jo litt av hvert rundt omkring i verden. Men hvis det er land hvor det skulle være mulig å, å, å gjøre en rask utrydeling av fornybar energi og ivaretar demokratiske prosesser og Natur så er det jo Norge, ja. eh, og, 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 og da ville jeg, hvis jeg en liten periode hadde vært statsminister eh, fokusert på, på det, få samlet rundt konkrete tiltak som har effekt nå, hvor vi får spadene i jorda bestilt, turbiner och lagt solcellene på takene og, 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 og så videre sånn så at det vi, vi ser effekten av det og veien ut av det fordi det trenger jo næringsliv også vi, vi står i en krevende periode nå, det er mange bedrifter som sliter men da er det også viktig å se at tiltakene kommer som skal bedre det her på sikt sånn at man står gjennom det Nå mm. må vi lite litt om et av de tiltakene dere nå faktisk sätter i gang, den, den
0: store avtalen dere har ingått om CO2 lagring. Eh, Der skal f deres anlage i Nederland transportere 800 000 ton CO2 vart år, eh, som skal lare eh, 2,5 kilometer under habenen i Norjøn. O Dett er mer 800 000 ton er mer en biltrafikke i Oslo slippper ut vart år. Eh, o for et transportsjournalist på små først, det førstvad
1: følde du? rundet han av den avtalen? Af. Jeg følte at vi måtte ta vettsteg til. Og vi, vi har gjort mye allerede. Den fabriken har redusert utklippene sine med, med 60 prosent siden 1990. Så når man snakker om Fit for 55 og hvor man ska være i 2030, så, så er den fabrikken allerede foran plan. Eh, på det. Men vi, vi hviler jo ikke der det ingen i, i Jara som, eh, som gjør det. Vi går gjennom alle processer og gjør alt vi kan for å redusere utklippene. Og det er neste steg for den fabriken det vil være å... å og fange opp eh, CO2-en, og så var det det å finne. Vi må finne et sted å lagre den. Mm. Eh, og, og da eh, var det jo naturlig å se på de norske løsningene her. Her har Norge og norske myndigheter vært tidlig ute. Eh, det her er jo månelandingen som eh, Jens og Stoltenberg eh, regjeringen eh, snakket om i, i, i praksis. Det er eh, Solberg-regjeringen som har drevet frem og støttet opp rundt langskip. Og så setter vi det da i kontekst med Europa. Og da gjør vi to ting. En er at vi er med å redusere utklippene, men så er det da at Norge er med å spille en rolle på inn mot Europa, kommer løsninger også. Og så er det, det er en kommersiell avtale, og, og med betydelig volum, og så håper vi at flere også tar inspirasjon av, av det, og så er det internasjonale løsninger, utslippene. De stopper jo på grensen fordi det var et nytt land, og da, da kan ikke de løsningene heller gjøre det, så det er mye mer komplisert, men, men det var mulig, og det er klart det var veldig fint å kunne lansere det sammen med Equinor og Shell, Total og Northern Lights og øh, vise hva som er, er mulig, så er det et av mange steg vi tar i ARA for å redusere utslippene. Mm.
0: Håkon, hva tenker du, Anne, at, at et norsk selskap går foran med en sånn type avtale? Jeg synes jo det er helt uh, fantastisk, og det er jo
2: både er jo den teknologien her, den er jo overførbar, og så er det jo veldig viktig det Svein Tore sier om dette er på kommersielle vilkår, for det at klimapolitikk og klimaløsninger må bli kommersielle, og det er jo da store og debatter som går nå, blant annet om karbonprising, som jo er veldig viktige. Det vi ser da, bare for dra det til Innovasjon Norge, er jo at mange av disse løsningene som utvikles i Norge, de er det etterspørseletter internasjonalt også. Så en ting er jo, og det tillpoängen med att det kärnan alltså gränsen för klimatutsläpp Norges rolle i dette och norsk näringslivs roll handlar ju självsagt om att bringa utsläpp ned i Norge. Men mycket mycket viktigare är vad vi kan bidra med globalt då i form av teknologi och kunskap, systemförståelse och løsninger som efterfrågas där. Och där är det ju det tänker jag vi är bara så vitt igång egentligen med det, men vi har någon erfaringer och bygger vidare på som en energination, men vi, det vi ser på våra kontor i särskilt Asien och i Europa är ju en enorm intresse nettopp för då CO2 fångst och lagring, hydrogenarbete som nu sker havvind som vi aldrig har berört, batterinäringen som Norge är i färd med så jag detta gör optimistisk på norsk näringslivs vegnar vi har en möjlighet att till att verkligen spilla en roll globalt på den energi transformation som världen står i nå.
1: Jeg må, jeg må få lov å legge til det, det, det Håkon sier på internasjonale løsninger. En, en sånn løsning som produksjons- og, og, og utviklingsavdelingen altså på R&D, forskningssenteret vi har i, i Porsgrunn, hva de har utviklet av katalysator teknologi det er med å redusere utslippene fra gjøtselindustrien med over 30 millioner ton CO2 ekvivalenter hvert år. Det er nesten totalt Norge norske er vel 40 millioner ja. tonn, 50 millioner ton CO2 så, så, så. Norske bedrifter har ju en kompetens och evne till att finna lösningar som er unik och det ska vi här stolt av vi må driva fram mer, mer, mer av det, det framöver också.
2: Ja, verkligen och og här också med den vad vi se si, uthålligheten som du är inne på tidigare. Vi, vi har dålig tid för för i har dålig tid. Så vi med stocke bena också från norsk sida då sørge för att vi är till stede där var dessa behoven är och att vi är i stånd till att göra de goda kopplingarna mellan nettop de type teknologiske lösningar og kompetanse med markedsbehov ute. Og her tenker jeg nå, nå er det litt sånn brettet opp armene alle sammen, altså Team Norway, da, som jo alltid är viktig og relevant, har en særskilt rolle nå da, i møte med disse krisene. Nå bevegte vi oss litt vekk fra mat, men den helt klar parallell til mat her også, hvor Norge også er en stormakt makt innen mat, særlig innenfor sjømat, men også innenfor Gjøtsel, som Jære eh, eller den fremste representanten for. Og så har vi også eh, andre teknologiske løsninger, fordi vårt jordbruk er så preksiske, vägeta knappa resurser och eh många begränsningar så är det många innovative lösningar som utvecklas så här också på matområdet och menar jag Norge har en väldigt klar en nationär strategi har en väldigt klar roll att spela.
0: Vi vi börjar få lite dålig tid här och där så viktigt tema men, vet du så vi måste bruka tid. Och det här är det vi skulle snacka länge om. Eh, men, men eh, vi må så vitt inom en en annan som de ja. nyligen har undertecknat ja. ett samarbetsavtal mellan Innovasjon Norge och Yara. Varför det? Ehm
2: vi vi samarbeider veldig godt med Yara på veldig mange av våre utekontorer, og det er kjempeinteressant, allt altså fra Kenya til mange andre land, hvor, hvor det er tett og nær dialog mellom eh, Yaras folk og våre folk. Det vi ønsker med denne avtalen er å videreutvikle det samarbeidet, sørge for at vi gjør så god jobb vi bare kan fra Innovasjon Norges side, det vi si vi ønsker en jevn og god dialog også med ledelsene i Yara, så vi vet hvordan vi kan gjøre vår jobb godt. I tillegg så ligger det Hajara påtagit sig en förpliktelse som jag uppfattar att ni allredede eller det redan ivar tar om att vara ett lokomotiv för andra bedrifter inom den svären då vi kan kalla det matgöts eller energisvären med att bidra till att också andra norske bedrifter fyller sin roll så det är den avtalen består av det så det handlar ju om att ta och ta ett samarbete som har gått ett en dimension upp.
1: Mm. Varför är en sån avtal viktig för er som entreore? Samarbete det er helt avgjørende nå for å nå klimamålene. Vi, vi er i 2022, det er bare noen få år igjen til 2030, og da er tiden hvor hver enkelt kunne gjøre litt, den er, den er forbi. Nå handler det om systemløsninger, hele verdikjedier, samarbeid. Og samarbeid skal det bli
0: mer av. Mellom store selskaper som Yara og offentlige aktører som oss i Innovasjon Norge. Vår tid i denne Inno-podden er i grunden også forbi, og det gjenstår bare å si takk til konsernsjef i Yara, Svein-Tore Holseter, og administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. Mitt navn er Kjetil Svorkmo Bergman. Vi høres igjen i neste Inno-podd.